0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。子午古道深似海，一来为把旧书看。我说诸葛丞相，几时洗手入长安？英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。开头这首定场诗呢，改编自唐朝诗人韦庄的《浣溪沙》，送给我们扇子团成员 Harrison。之前呢、啊，你在子午谷选择题那支影片下方留言哦，提供了灵感。今天呢，魏延这个孩子终于出生了，可喜可贺。屏幕前的观众朋友 呢？ 如果你也想要用实际行动赞助英雄说书频道的营运 哦， 让我们产片量可以多子多孙多福 气， 欢迎参考影片下方说明文字的加入会员连结。OK， 废话不多 说， 就来聊聊我们今天的主 角—— 蜀汉最酷炫的男 人， 反骨男孩魏延魏文长。历史上的魏延 呢？ 如果要给他一个形象。我觉得是力争上游，从基层士兵爬到军中高层的励志人物。在《三国志·魏延本传》里头呢，你会看到他出身京北的益阳，以军中步曲的身份追随刘备，参与入蜀作战，累积战功后呢，升官到了衙门将军。在地图上啊，益阳呢在江夏的北边，新野的东边。史书上没有写，我只能够大概推测，魏延加入刘备阵营的时间，可能是在刘备客坐荆州，担任雇佣兵的时期。之前在老将黄忠的影片里有提到，魏延呢并不像是《三国演义》小说里写的那样反骨哦，先是效力于长沙太守韩玄，然后又背叛老板跳槽到刘备的旗下。但也许是因为我们文长兄啊出生基层的关 系， 关于他生涯前期的记录并不多。个人传记呢写没两句 话， 时间就直接快转到刘备当上汉中 王， 以成都为根据 地， 准备大封文武百官了。就说汉中这个地点 啊， 有历史意 义， 也有战略地位。历史意义上 呢， 汉朝的第一代老板刘邦。就是在汉中这边被项羽封为汉王。战略上呢，汉中啊，则是扼守关中平原与四川盆地的重要枢纽，对于日后的蜀汉啊、曹魏两国交战来说，都是兵家必争之地。哎，差不多就像是台湾的嘉义市以前的猪罗城那样重要哦，都是卡在联络南北之间的要道上。没有听过的人呢，可以看看林爽文的影片喽。既然汉中那么关键，那刘备就必须要找个厉害的将军来镇守。当时的报纸舆论都在猜测啊，应该是刘备的小三啊，不对，是他的三弟张飞张翼德会出现，来担任汉中太守的职位。殊不知啊，刘老板的思维跟你不一样。人事命令一公布呢，各家媒体总编辑的眼镜哦都掉下来了，竟然是魏延中选。被提拔为镇远将军，领汉中太守。记者会上啊，刘备在文武百官面前问魏延：“汉中太守这位置不好坐啊，你上任之后打算怎么办呢？”我猜魏延得知这个消息之后啊，应该是开心的整夜睡不着觉哦，而且必然也想过怎么回答这个问题，所以他毫不迟疑的回答：“如果是曹操亲自领兵全力来犯，我挡得住。”如果是曹魏将领来袭，我就连削带打，反杀一波，干掉他们。这种职业军人的霸气立刻震慑了现场，没有人敢再怀疑刘备的决定。这里啊，讲个题外话，魏延呢确实是大将之才，他接下镇守汉中的任务后呢，又规划了区域防守战略，以一道一道的关卡搭配远程弓弩手驻扎。达到了坡段阻挡敌人的效果，俗称重门之计。这样的战略最大的好处呢，是给防守方提高了容错率，还有充足的反应时间，比较不会有输掉一场前线会战就整个崩盘。在魏延之后呢，守过汉中的将领像是王平、吴懿等人，原则上也承袭了这个规划。然而呢，我们把镜头转回刘备当上汉中王的这个时间点，其实隔没多久，蜀汉就面临了重大变故。先是国之栋梁关羽在荆州战线败给了孙曹联军，不幸身亡。刘备接着打起复仇旗帜，东征孙权，又在猇亭败给了陆逊。最后撤回白帝城，病重不治过世。我们将心比心啦，面对国家发生上述种种状况，魏延呢在进攻方面能够表现的机会就相对来得少了。不过呢，他很沉得住气哦、喔。这一段期间，并没有整天大声嚷嚷什么北伐中原啦、啊、复兴汉室之类的。毕竟呐、啊，有没有胜算，以喜 pro、喔、新瓜桃哉哉啦。这里呢，说一个八卦。刘备临终托孤时有两个对象，其中一个人大家很熟了，卧龙先生诸葛亮。另外一个呢，在这集影片中有一点戏份，这时候我、哦、拉出来提一提，那就是尚书令李严。李严和我们之前聊过的法正一样，都是所谓的东周派。这些政治派别呢，就麻烦大家参考旧影片了、哦。我们这边加速一下，李严被赋予的任务是啊，统管内外军事。刘镇永安有一种说法是呢，刘备不敢把鸡蛋放在同一个篮子里面，嘱咐诸葛亮照顾阿斗的同时，也安排一个和他立场比较不一样的官员做后背。我们怎么知道李严跟诸葛亮派系不同？除了出身背景不一样之外呢，还有一个小线索。当初刘备还没有打下汉中，跟曹军战况纠结，在那一边前进后退，恰恰恰的时候呢，诸葛亮询问了一个在地名士杨洪，问他说：“我们要不要全力抢救刘老板？”杨洪说：“啊，救啊，熬夜不睡觉也要救啊。”那个时候李严在做什么呢？他说：“刚好我的领地内有盗贼叛乱，我先带人去处理处理。”这件事呢，诸葛亮肯定记在心头，同时也发现李严这人有个毛病，他很注重培养自己的地方势力，在刘备大本营成都的南边江州永安一带生根，当一个江州王。如果不是必要哦，绝对不接受被调离根据地。因此呢，在刘备死后五年，诸葛亮准备第一次北伐的时候，我们顾命大臣李严不意外没有参战，继续归在南边。没关系啊，你不打呢，还有别的选手想要打。汉中的魏延呢，终于等到机会了。诸葛教练，我想要上场打球啊！注意哦，重点来了。过去江湖盛传几句话：“先帝帐下魏延成栋梁，孔明军中文长变废将。”意思是说呢，诸葛亮不重用魏延，远远比不上刘备之人善人。可是我们仔细回顾这个关键的第一次北伐，诸葛亮任命魏延担任先锋，还兼领丞相司马、凉州刺史的职务。没错，我们教练把魏延排进先发名单了。但是呢，问题来了，第一次北伐大家很熟啊，最后因为马谡街亭失守，大军无以为继，只好撤退。有人就质疑，你都让魏延先发了，怎么不给他去守街亭呢？其实这个问题呢有两个层面，第一个层面是魏延如果跟着诸葛亮大军前行，那谁去补他原本的位置？战略地位重要的汉中，其实诸葛亮啊是有想到的。我猜测当时他署意的人选是赵云，因为这一次作战中呢，赵云恰巧也就是负责从汉中那边北上的偏师，挡住大司马曹真。然而呢，麻烦的其实是第二个层面，那就是魏延本人想不想放弃他已经经营了将近十年的汉中呢？诸葛亮北伐的时候，许了魏延凉州刺史这个位置，希望他离开汉中进兵西凉。如此一来啊，陇西战线呢就更无后顾之忧。很可惜的是呢，魏延选择按兵不动。至于不动的原因是什么呢？欢迎大家可以在留言分享一下你的想法。我故事呢，接着往下说。第一次北伐最后以失败告终，但隔了两年，魏延啊，他却带兵西征了，而且帅气的击败魏国的雍州刺史郭淮等人。要知道，我这个郭淮后来让姜维吃了不少苦头啊。魏延呢，也因为这个战功，升上了征西大将军，得到假节的殊荣。想知道为什么魏延的西征晚了两年吗？有一个理由哦，我觉得说服力很强，那就是前面讲到的江州王李炎从南边被调上来守汉中了。让李炎愿意离开江州的原因是。诸葛亮承诺让他的儿子接替爸爸的职务，继续巩固江州势力。这个利益输送关系相当明显啊！看到连平常归起来的李严都来到汉中，表现出一副要全力投入北伐的模样，魏延就紧张啦。要是这个时候我再不得个几分，恐怕在军中的地位不保。于是他使出浑身解数。下凉州，诸葛亮啊看得很开心，也带兵出祁山，对魏国施加压力。这一段故事呢，我写在《司马懿与诸葛亮史上最精彩的一次对决》这支影片中。复兴汉室出现曙光之际呢，待在汉中那边的李严出包了。根据陈寿的记载表示呢，李严因为豪大雨的影响，来不及运送粮食，干脆啊派人请诸葛亮退兵。诸葛亮撤退后呢，李严又推卸责任，表示自己毫不知情。关于这个军粮输送案呢，可说是蜀汉著名的悬案之一。我们今天哦先简单带过，但会提起它呢，有一个很重要的原因是。别忘了李严呐、啊，他是一个机关算尽的地方军阀，他怎么可能会留这么蠢的把柄在别人手上呢？会让他做出如此激烈的行为？我怀疑动机就是想要除掉魏延。在那个时间点呢，魏延应该还在西征的路上。没有完全平定两周，魏延本来跟李严一南一北，堪称两个任性的军阀代表。等到啊，他升官甲节，其实已经隐隐威胁到李严的地位。可惜啊，这个时候呢，魏延已经上战场，打出他在诸葛亮心中的身价。李严想要挑战丞相眼前的红人，那就只好变成时代的眼泪，贬为庶民。用现在的话来说 呢， 就 是“ 耻夺公 权， 终 身”。明眼人呢都看得出 来， 诸葛亮此时和魏延多半已经取得共识。你好好打仗 啊， 我在战功上呢不会亏待你的。不 过， 仍然有少数的蜀汉官员没有闻到风向 哦， 还白目的想要进谗言。譬如呢，有一位名为刘演的将军，虽然官位高，但他多半哦留在朝廷，没有上前线作战。他就曾经多次言语攻击魏延，都被诸葛亮责骂阻止了。这个刘演呢，后来下场并不好。有一次，他因为怀疑妻子跟后主阿斗外遇，就对老婆啊家暴，然后呢就被逮捕免官了。这个遭遇、哦、我觉得是挺巧的啦。基本上呢，在诸葛亮还活着的北伐时期，与魏延台面上、台面下不合的武将呢，诸葛丞相、哦、都会特别的费心处理。如果这个不是重用，那我真的不知道、哦、什么才是重用了。然而，诸葛丞相处理掉了李严，也间接拔掉了刘琰，却来不及调解最后一个和魏延不和的大臣，那是丞相自己的参军长史杨仪。公元的二三四年，诸葛亮北伐的最终篇，积劳成疾的他呢，在五丈原病逝。死前一命是魏延从先锋变后军，负责断后，姜维次之。杨仪有听到这个遗嘱，就先派好朋友费祎去问魏延，愿不愿意遵照诸葛亮的指示行动。魏延听了很不爽啊，他说：“丞相虽然走了，但我魏延还有能力跟魏军一战啊，有必要全军撤退吗？”关键在下一句哦，要我听杨仪的指挥帮他殿后，我办不到啊。费祎看到魏延发火呢，也是笑笑啊。就表示呢，会回去和杨仪讨论讨论，给出一个满意答复。费祎离开后呢，魏延越想越不对劲，派探子去打听杨仪的动静，发现啊，大部队已经依序拔营，准备离开，只留下他的亲兵啊，是一个放生的概念。魏延气急败坏之下呢，只得跟着南撤，并且烧毁通行的栈道。不过呢，此时蜀汉军的大部队啊，和魏延部队呢，应该是走不同的撤退路线。双方一边撤呢，一边就忙着打报告送回朝廷。后主阿斗啊，一天当中收到两封战报，正是魏延与杨仪发过来的。两个人呢，互相攻击对方是叛国贼。阿斗这个时候啊，没有诸葛亮可以问啊，只好问董允跟蒋婉两个大臣，他们都表示哦。杨仪不会叛国，魏延呢比较可疑。让人遗憾的是呢，魏延此刻还不知道自己已经被卖了。他走斜谷道，想要撤回汉中，重新准备。得知杨仪的大部队啊紧接在后，就在山谷南边出口等待对方，想要仗着兵力呢把事情说个清楚。哪知道呢，双方一碰面，杨仪就派出王平担任先锋，大声的心战喊话。反贼魏延违背军令烧毁战道，还不下马伏罪？诸葛丞相尸骨未寒啊，你魏延就想造反啦？转眼间呢，造反啦，造反啦！三个字在山谷间回荡。魏延的手下士兵一听啊，士气就先崩盘了，四散奔走，不敢交战。魏延呢，只得趁乱逃回汉中。但在路上呢，被杨仪派来的杀手马岱追上，斩下了首级。杨仪呢，甚至还将这颗头颅踩在地上咒骂，诛杀了魏延家人三族。关于魏延的下场呢，其实连《三国志》的作者陈寿都有流露平反的声音。考量到呢，他曾经是蜀汉臣子的立场，有些话当然不能说的太明了。他在《魏延列传》的结尾提到哦，如果这人真是叛国贼，大可啊往北投降曹魏，而没有必要返回汉中。魏延自己心中的盘算大概是呢，以自己啊曾经平定凉州、假节的战功，至少也是诸葛丞相死后在军事方面的第一把交椅。确实，过去呢，诸葛亮对魏延非常包容。愿意帮他解决很多政治上的敌 人， 他完全有任性的本钱。这也是为什么北魏延南李延最后李延提早退场的原因。然而 呢， 魏延没有想到的是 啊， 诸葛亮死前的遗嘱其实已经说明了他的选 择： 魏延断 后， 姜维次之。如果大家都照着命令 走， 蜀汉呢可以保全最完整的实力撤退。但万一魏延、杨仪彼此内斗抗命，至少呢，姜维也一定有办法带领剩下的人回国。在当时诸葛亮的判断中，姜维是具有未来性，能够延续蜀汉生存的那个人。他个性中呢，保留了某种程度的浪漫理想，和诸葛亮相似。至于魏延 呢， 他过去展现的行为几乎都导向同一个目 标， 那就是他希望能够成为手握兵权的第一大将。我不能够说这个想法有 错， 但很可 惜， 这并不是孔明的期望。喜欢今天的故事 吗？ 英雄说书需要你的支 持， 让好故事被更多人听到。